0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas a todos. Hoy os traigo el primer invitado de mi podcast. Para mí es una persona muy importante a nivel de divulgación sobre hábitos saludables de vida. Es una persona que la podría invitar al podcast, pues porque ha sido portada de Menselce en dos ocasiones. También ha sido Mister España. También fue premio Ondas también como licenciado en ciencias de la actividad física al deporte o jugador de baloncesto profesional en ACB. Pero lo que realmente más valoro de él es la manera que tiene de divulgar y es que utiliza gran parte de esa situación de éxito que vive, de la fama que tiene, para ayudar a muchísimas personas regalando consejos tanto desde la prevención como del tratamiento ...de patologías muy comunes y otras no tan comunes. Pero es que sobre todo promociona hábitos de vida saludables. Algo que no es patentable, que no es rentable... ...y que por ello no vemos a mucha gente que los publicite. Así que por todo eso necesito darle más valor todavía y más voz si cabe. Así que tengo el gran placer de traeros hoy aquí a mi primer invitado bienvenido Jorge Fernández
2: qué tal Claudio muchísimas gracias un honor para mí un alabo para mí que yo sea el primer invitado y, y además sé que, que querías que fuera el primero teniendo a grandes cracks como tienes también en el punto de y que te van a decir que sí que te dije por por privado me subestimas porque hubiera sido mucho mejor empezar con Marcos Vázquez por ejemplo pero, pero bueno. Lo, lo, traje, ya, lo traeré, lo traeré lo también. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Y si tienes algún tipo de, algún personaje que quieras tú entrevistar y que yo te pueda acercar a ellos y tal, con el trabajo que haces, yo encantado de poder ayudarte y te los, te los pongo en bandeja a todos, a todos los
1: que tú quieres. El placer es mío y nuevamente agradecerte que puedas estar aquí en este podcast conmigo ayudando a divulgar estos hábitos. Y antes de empezar la entrevista, me apetece hacerte una pregunta personal. ¿Por qué haces de altavoz sobre estos
2: hábitos de salud y por qué te apetece ayudar a tantísima gente? Pues eh, hace muchos años cuando abrí mi Instagram y mis redes sociales yo pensaba que todo esto era una estupidez absoluta y decía, yo no tengo nada que contar, poner una foto mía, una grabación, cuando todo el mundo me ve, que ya estoy en la televisión y me ven dos minutos de espectadores todos los días y poner una foto, o poner una foto en la playa, poner una foto, no sé, pues era, era, era un tema que no me, no me sentía muy cómodo con las redes sociales, de hecho pensé en dejarlas y ya está. Eh, cuando hace cuatro años me, me empecé a sentir mal y, y bueno, pues todo el rollo este que tuve de las dos de las dos patologías estas un poquito raras, que es el síndrome de Lyme, la picadora de la garrapata, y luego esos niveles eh, industriales que tenía de acumulación de mercurio. Eh, ahí incluso, bueno, hay menos. Ahí yo no, no, no entraba en redes sociales, eh, muy poquito. Simplemente empecé poco a poco, hace cuatro o cinco años, a entrar más para estudiar, para investigar. Porque la medicina tradicional, yo veía que hace cinco años, cuando empecé con todo esto, yo iba a un médico a otro, a otro, a otro, y no, no como que no me, no me resolvían muchas cosas, o casi ninguna de las que me pasaba, ¿no? La, la sintomatología iba más, iba más, me decían que no tenía nada, me decían que eran nervios, me decían, bueno, pues lo, lo, lo de siempre, ¿no? Ya cuando me quise enviar a un psiquiatra y, y, y darme ya... Eh, medicación psiquiátrica, pues bueno, creía que era el momento de empezar a estudiar por mi cuenta y a, y a derivarme hacia otro tipo de, de medicina y, y mis estudios fue a lo que me derivó, ¿no? Un poco de medicina más ortomolecular, medicina integrativa, eh, otro tipo de y ahí es cuando yo dije, ¡ostras! Si yo que tengo acceso a, a, a mucha gente, a muchos médicos, a bueno, no sé, a, eh, puedo llamar y bueno, pues muchas veces la tontería esta de por trabajar en la tele te abren unas cuantas puertas, ¿no? Y, y no soy capaz de encontrar a alguien que me pueda ayudar. Eh, cuando empecé a mejorar, me di cuenta de que a mí me hubiera gustado que hubiera habido alguien que hubiera hecho lo que yo estoy haciendo, que es simplificar un poquito más las cosas cuando te diagnostican una fibromialgia, una fatiga crónica o un colon irritable, ¿no? Esas tres, esas tres cosas de esas tres sacos rotos que dices, pero tío, me puedo tirar... 10 años en médicos y me dicen todos que tengo una fibromialgia, una fatiga crónica y un colon irritable, ¿no? entonces eh, me hubiera gustado que alguien, da igual de la televisión, del deporte o no, o un médico simplemente, ¿no? Como sigo yo ahora muchos médicos que sí que están en ese tipo de, o, o, o como tú, divulgadores de salud, que sí que estáis en ese tipo de, de divulgación un poco más abierta y un poco más eh, sabiendo que el paradigma ha cambiado. Entonces, yo empecé a, a, a divulgar en redes sociales por dos motivos. Uno, por necesidad propia. Yo creo que necesitaba un poco explicar qué me había pasado porque todo el mundo me decía qué flaco estás, qué mala cara tienes. Bueno, había ya un montón de memes por ahí y, y vídeos en YouTube de que yo me metía a caña de aquí, que tenía cáncer, que tal. Entonces, bueno, yo dije, vamos a empezar a a poner lo, los puntos sobre las sillas porque se está yendo de madre esto, ¿no? Entonces, uno era un poquito la necesidad de, oye, no, no me pasa nada de todo esto, estoy bien, pero, bueno, pues no estoy tan bien porque tengo estas dos cosas. Y luego la empecé mmm, porque tenía muchísima gente que por privado o amigos de amigos o tal, pues me, me, me llamaban y yo siempre dejaba como tres, cuatro horas a la semana porque no tenía más tiempo, la verdad. Pues, si tenía más, pues más. Para gente que incluso no conocía porque querían consultarme... Es que yo creo que me pasa lo mismo que te pasa a ti. Esta es una frase que siempre me dicen: no creo que me pasa lo mismo que te pasa a ti. Estómago mal, estoy cansado, tal. Claro, son sintomatologías, Claudio, que tú bien sabes que ahí puede haber muchísimas cosas. Cuando uno está cansado, se levanta mal, no tienes ganas de nada, te cuesta tal, tienes eh, 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 inflamaciones intestinales, eh, no duermes bien pues empieza a buscar ahí, ¿no? Es ese saco roto de, de la fatiga crónica y de la fibromialgia. Entonces, por eso intenté yo ayudar a gente y por eso me sale ahora ayudar a gente para, para, para intentar evitar ese periplo que tuve yo, acortar esos pasos para llegar a un buen diagnóstico.
1: ¿Eres consciente que ayudas a mucha gente o te lo dicen, te lo comunican constantemente?
2: Sí, y eso me da más fuerza para seguir ayudando y para seguir poniendo post y para seguir hablando por teléfono con gente que ni conozco, pero vienen de amigos de amigos. Eh, sí, 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 sí me lo dicen, sí. De hecho, en, en, en la tele, cada vez que voy a la tele hay mucha gente del equipo y tal. Oye, Jorge, mira, es que he empezado del estómago, ¿qué puede claro. ser? Oye, mira, he esto. ¿Tú crees...? Bueno, tengo ahí una consulta que, que no voy a. Y, y yo siempre les digo, a ver, que, que, que yo no he estudiado medicina, ni he estudiado nutrición, ni dietética, ni nada. Lo que pasa es que tengo una experiencia y un bagaje, y como soy muy, muy curioso y, y me observo muy bien a mí y experimento todo con, 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 con lo que yo tuve hace cinco años, desde hace cinco años aquí, he tenido que experimentar tantas cosas, tantos tipos de dietas, tantos tipos de, de, de no, sé, no sé, un montón de cosas que, que no esperaba yo que podía haber hecho nunca. Y, y por intentar curarme, pues 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 hacía todo, ¿no? Entonces, sé, sé bastante bien eh, qué, qué es cada cosa y por qué es cada cosa. Entonces, bueno, yo creo que en un, en un punto un poco llano y un punto no profesional, puedo intentar ayudar a la gente para, para dar el primer paso. Luego ya, pues hombre, ahí están los médicos, ahí están sus propios sus conocimientos o lo que ellos quieran también, porque muchos me dicen, no, nah, nah, Ahí a mí esto no me gusta, lo que tú me estás diciendo no me, no me conviene. No. Porque claro al final es un sacrificio, todo es un sacrificio. ¿sabes? O, o tienes unos hábitos de vida y lo, lo tomas como que tú vives así, o si no, es un sacrificio.
1: Para que te vaya entendiendo la gente por el razonamiento que sueles utilizar respecto a hábitos de vida, eh, me gustaría hacer un recordatorio muy breve, eh, aunque la gente supongo que te conocerá la mayoría de los, de los oyentes, pero aunque sea pasar por encima, en dos momentos creo que han sido clave en, en tu vida. Yo lo los resumo en que has sufrido dos tipos de triadas. ¿no? Eh, una triada más bien física, la, la, la famosa triada de, de rodilla que sufriste como jugador de baloncesto. Y luego otra triada que puede ser incluso más complicada y mucho
2: menos conocida.
1: Se podría llamar como una triada fisiológica. Que se juntó la enfermedad de Lyme, se juntó un exceso de estrés y se juntó una acumulación de metales pesados. ¿Cómo podrías explicar la modificación que te ha creado en tus hábitos haber sufrido estos dos problemas, estos dos hitos, a nivel de nutrición, a nivel de biorritmos, a nivel de microbiota, a nivel de estrés... Y de estos dos, ¿alguno llamativamente
2: ha marcado un antes y un después en tu vida? Pues el, el primero, el de baloncesto en mi salud, absolutamente nada. Porque, bueno, eso fue un cambio, me rompí la rodilla, estaba jugando en ACB y la recuperación dije, mira, ya no voy a volver a jugar en ACB otra vez. Escariolo que me lo dijo bien, claro, el año que viene no contamos contigo. Yo sí que te este puedo recomendar por un equipo de Leb de segunda división y tal. Yo tenía 27 años ya y dije, pues me parece a mí que es el momento de colgar las botas. Tu una mini depresión de tres meses porque, claro, mi vida era el baloncesto, siempre. Cuando tú te dedicas a un deporte en cuerpo, en cuerpo y alma, como me dediqué yo al baloncesto desde que tenía, no sé, pues 11, 12 años, y cuando alcanzas a un nivel semiprofesional o profesional, como alcancé yo, pues, eh, bueno, toda tu vida, tu familia, tú comes, vives, duermes y entrenas por ir para el baloncesto. O sea, los fines de semana, coges un avión, coges un autobús 12 horas, te vas a Galicia, vuelves, tal. Vives, vives para eso, ¿no? Entonces, claro, cuando de la noche a la mañana se corta todo, pues dices, coño, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Es, es un momento muy complicado, ¿eh? muy difícil, porque además... Yo todavía estaba estudiando, eh, era mi último año en la carrera de INEF y tampoco tenía perspectivas de otro trabajo, entonces me quedé como un poco colgado y, y sobre todo, claro, pues mis tardes eran, por las mañanas sí que las tenía más, más ocupadas, hacía cursos, tal, estaba terminando la, la carrera, pero luego por las tardes decía, ¿qué coño hago yo? Si sí, para mí era desde, yo llevo 30 años cogiendo mi bolsa y, y yendo a, a entrenar, no y con una familia que era mi, mi equipo y tal entonces ahí tuve un momento bastante, bastante jodido la verdad pero bueno luego remonté y ya fui profesor de educación física en un colegio en Vitoria empecé con el tema de modelos, cosas de estas y tal pues porque me apetecía los fines de semana hacer otras cosas me apetecía estar en, otro, en otra familia en otro grupo no había dejado lo del baloncesto no era lo mismo lo del tema del modelaje y las fotos y tal, no era lo mismo pero bueno eh, yo buscaba algo pues estaba claro que buscaba algo entonces bueno ahí me adapté bien y gané el concurso tal y empecé ya en Madrid a trabajar ahí eso eh, ahora no lo recuerdo tan mal, igual porque es más lejano, pero no lo recuerdo tan malo como, como lo que me pasó hace, hace cinco años, que es lo que, lo que ahora todavía a veces sigo arrastrando. ¿no? Y esto sí me pegó más duro porque lo otro fue un poquito psicológico, un, un cambio de, 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 de vida, pero lo que me pasó hace cinco, cuatro, cuatro años y medio, cinco ha sido un cambio, un cambio brusco para mi salud. Fue, fue algo que, que durante tres años tenía una incertidumbre que no sabía qué me pasaba. Eso es lo peor, la incertidumbre de no saber qué te pasa de querer hacer las cosas bien estar haciendo todas las cosas bien y yo siempre me he cuidado mucho y siempre he estado, no como ahora pero, pero siempre he estado muy eh, centrado en el tema de la, de la alimentación, del deporte el descanso, siempre ¿no? yo siempre lo he, lo he hecho de manera natural sin leer nada, sin tener Instagram sin meterme en podcast ni, ni ver vídeos de YouTube, siempre no pues porque era la manera que tenía de jugar y de, y de entrenar incluso cuando dejé de jugar seguía con ese ritmo entrenaba también, hacía un montón de deportes bueno, porque siempre me ha gustado el deporte lo que pasa es que cuando te toca la, ya seriamente la salud y pierdes 13 kilos en, en un año, no sabes por qué. Yo me pesaba las, las, las comidas, comía 3.500 calorías y seguía perdiendo peso, eh, me dolían todas las articulaciones, no tenía energía. Ahí empecé a preocuparme ya demasiado ¿no? y, y tres años sin diagnóstico y cada vez más, cada vez peor, cada vez peor las inflamaciones intestinales o distensiones abdominales. Ostras, yo creo que, que ahí sí que fue un punto de inflexión muy grande, mucho más que cuando, que cuando dejé el baloncesto, muchísimo más.
1: Y además, perdóname, porque creo que la gente no te ha ayudado a nada. De hecho, se empezó a especular en las redes sociales que llevabas mala vida, que te dedicabas a otros temas, que hacías dietas extremas. Sí,
2: sí. Hubo todo tipo de, de conjeturas en, en, en redes sociales, en YouTube, en Instagram. Bueno, hubo todo tipo de... Que si metía mucha caña por aquí, que si tenía cáncer... ¿Y eso personalmente
1: que... te, te afectaba? ¿Te estaba pasando factura o a ti te daba igual?
2: Eh, 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 eso no, o sea, porque eran cosas tan... Lo, lo, o sea que metía caña de drogas o que tenía cáncer no porque decía vaya chorrada porque jamás lo he hecho y lo de las drogas y lo del cáncer pues ya sabía yo que no tampoco ¿no? porque las pruebas así las tenía bastante controladas, entonces eso no me afectaba, me afectaba el día a día en que la gente me dijera todo el rato uy, qué delgado estás ¿no? pero, pero come más, pero qué delgado sin saber nada todo el rato, qué delgado, qué delgado y a mí me, me llegaba porque claro yo me veía muy mal también para mí mi composición corporal es importante, trabajo también con, 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 con mi imagen ¿no? y, y alguien que siempre ha estado muy bien y como decías tú, ¿no? venía a hacer dos portales de Men's Health, siempre yo decía, mira, me voy a dedicar un poco más a la bici y ahora voy a adelgazar un poco más porque adelgazaba naturalmente porque andaba en bici ¿no? y mi dieta era pues, más dirigida al tema bicicleta. Cuando hice la Titan Desert, me acuerdo, pues pues venga, adelgacé, pero luego vine a la Titan y uy, qué delgado estoy. Nada, cambio la dieta, y me pongo a hacer pesas y ya me pongo un poquito más fuerte y, y lo lograba. O sea, cuando hormonalmente vas bien y tienes unos ciclos correctos y, y ciclos hormonales me refiero, eh, <risa> ciclos hormonales <risa> correctos, <risa> etcétera, pues claro, tú puedes adaptar tu cuerpo a lo que, a lo que más o menos quieras demandarle. Pero, pero cuando, cuando estás enfermo, y quieres hacer cosas de esas, haces lo mismo que hace el año pasado. Y yo, ¿por qué no me va lo mismo que lo del año pasado? Y mucha gente, no, es la edad, es la edad. Y yo, no, 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 no es la edad, coño, yo me conozco bien, no es la edad. Entonces sí que me ha afectado un poquito lo que la gente me iba todo el rato taladrando, taladrando. Ya me veía yo mal, me veía delgado, me veía flaco, me veía mal. Y encima, cuando estás enfermo, pues eh, tampoco, t -t tampoco las cosas no, no las digieres tan bien, ¿no? No, no eres tan cerebral ya bastante, estás mucho más irascible, estás mucho más pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, aunque deberías al contrario, pero es inevitable, sobre todo yo que, que soy una imagen pública. ¿no? Entonces ahí sí que ahí sí que tuve un momento bastante, bastante malo, sí. ¿Estaríamos
1: hablando del mismo, Jorge, si no hubieras pasado estos dos hitos que has pasado? ¿Crees que te han modificado, para bien o para mal, conductas, hábitos o costumbres que tienes hoy en día, que quizás no las tendrías si no hubieras sufrido alguno
2: de estos dos problemas? No, rotunda y absolutamente no. Y de hecho... Eh, ahora, a todo lo pasado después de cinco años, y ya estoy bastante mejor, no del todo bien, pero bastante mejor. Digo no del todo bien porque el síndrome de Lyme es una enfermedad crónica y yo lo primero que noté hace cinco años fueron las articulaciones, dolor articular y dolor muscular. Y, y ahora mismo todavía sigo con esos dolores. Yo sigo haciendo mis deportes, pero bueno, los dolores solamente sé yo, los que tengo, ¿no? Y, y es verdad que que hay muchos días que me levanto con dolor o que hago algo que antes podía hacer sin dolor y ahora pues, pues, pues tengo dolor. De hecho, en el gimnasio tengo que entrenar muchísimo, con mucho más cuidado, con cargas más ligeras, tengo que adaptar mucho más los entrenamientos porque si no mis articulaciones, sobre todo los codos, no, 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 no me respetan. La verdad es que tengo que, estar, tengo que tener mucho, mucho cuidado. Hoy, por ejemplo, ya empiezo a notar un poquito en el hombro también, en, en el famoso Supra pues porque habíamos quitado con, con Indica, con mi entrenador, habíamos quitado unos cuantos ejercicios, hay que seleccionar muy bien en mi caso los ejercicios y, y estamos metiendo otra vez el press militar con, con mancuernas y no me va bien, ya eso hay que quitarlo eh, pasaremos al lat main otra vez y, y, y los pájaros, pero desde luego el militar no me va bien entonces bueno, es una, es una continua adaptación y continuo estudio de tu cuerpo para ver que no vayas a peor, ¿no? porque, porque el síndrome de Lyme es lo que tiene, que es una enfermedad crónica que eso no se va y lo puedes, la puedes controlar, como ya la tengo controlada ahora mismo es como que esas bacterias están dormiditas, están alargadas y es lo que tengo que seguir haciendo, pues con el mínimo estrés posible en mi organismo, porque si no ellas detectan estrés y tu sistema inmunológico se deprime y, y sale a tu torrente sanguíneo y ahí la leíamos ya entonces tengo que, que tener el estrés muy, muy, muy controlado, por eso tengo que hacer mucho lo que a mí me gusta, eh, tengo que ir a Hacer Windows, tengo que ir a esquiar, tengo que. forma parte de mi, de mi trabajo y de mi, y de mi salud eh, el no estar estresado y hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, eh, bueno, la pregunta que me habías dicho era que si yo me sí. hubiera cuidado, ¿me cuidaría sí. yo ahora de la misma manera? Pues sí. seguramente, seguramente no, seguramente. Si hubiera estado bien, pues hombre, siempre me he me, siempre me, me cuidado, pero no tendría los conocimientos que tengo ahora, no hubiera ahondado tanto en, en, en temas saludables como los que he ahondado ahora y desde luego a todo lo pasado, como te decía, no me arrepiento. Ahora mismo no cambiaría todo lo que me ha pasado por todo lo que me ha supuesto lo que me ha pasado. ¿no? O sea, es, es difícil de explicar porque lo he pasado muy mal. Pero es que si hace cinco años me dice, mira, pero es que luego vas a tener esta recompensa, ¿te merecería la pena esto? Pues a lo mejor digo que sí, porque ahora mismo mi vida es otra y, y, y tengo mucho más claro mi camino. O si sea, antes lo tenía claro, ahora es mucho más claro. Y luego aparte que sé que he ayudado a mucha gente y que estoy ayudando también a mucha gente. Y bueno, eso también te llena, ¿no? Entonces mmm, me parece que, que he enfocado mi vida gracias a, a, a la desgracia que tuve, he enfocado la vida de otra manera y me gusta más ahora. Y dentro de esas modificaciones que
1: has introducido en tu vida... A nivel de nutrición es probablemente donde más hayas incidido y realizado cambios diferentes, valorando un poquito más la microbiota y practicando algún tipo de alimentación más, más en concreto que parece ser que te ha ayudado bastante. ¿Qué ha supuesto estos cambios de modificación en la nutrición y en la microbiota en tu vida?
2: cuando tienes el estómago hecho polvo como, que, como el que tenía yo, hace, empecé hace cinco años, y, pero hecho polvo es hecho polvo. Empecé con unas distensiones abdominales brutales, yendo al baño fatal, unas veces malísimas, y era día tras día, día tras día. Eso lo que te genera es un... Un agotamiento brutal, eh, mentalmente estás fatal también, o sea, es que es todo. Es verdad, cuando decían lo de una microbiota enferma es una, una mente y un cuerpo enfermo, es que yo lo he podido comprobar, es así, tal cual, una microbiota enferma es un cuerpo y una mente enferma. Da igual que tú estés contento, da igual que tengas un 22 de audiencia como teníamos, da igual que, que, que me considere una persona súper afortunada en, en, en lo que gano, da igual que mi programa sale de audiencia, que mi hijo esté fenomenal, que todo ayuda, está claro que todo eso ayuda, ¿no? porque si no ya sería un desastre total, pero es que cuando no hay... Esos, esa bidireccionalidad de neurotransmisores, tú no tienes dopamina, no tienes serotonina, no tienes oxitocina, no tienes... O sea, no tienes nada de nada de nada y empiezas a estudiar qué son los neurotransmisores y dices, coño, pues es lo que me pasa a mí. Y es verdad, es que no, es que, es que no había nada, no había ninguna conexión entre cerebro y, y microbiota, y a me daba lo mismo. Y entonces, ahí empiezas a, a, a tocar la nutrición. Realmente, como yo digo muchas veces, no es tanto el problema de la nutrición como el problema del estrés, o el problema de las bacterias, o el problema del mercurio, o el problema de muchos, muchos problemas. Lo que pasa es que es cierto que cuando estás mal, cualquier cosa en, en, relacionada con la alimentación pues, pues también te puede sentar, te puede sentar peor. ¿no? Pero realmente muchas veces la pregunta es, hoy que estoy mal del estómago, ¿qué habré comido? Y yo siempre pienso ahora, eh, a todo lo pasado también, digo, ¿qué habré comido o qué me ha pasado? Que, ¿Con quién he discutido? Eh, ¿De repente estoy un poquito más estresado por algo? ¿Estoy más movido? ¿Estoy más tal? Porque eso, yo creo que, y con mi experiencia, lo puedo decir abiertamente, no sé si, hay, si habrá muchos papers que lo corroboren, ¿no? pero da igual ¿no? el rollo científico. Eh, yo he pasado por muchos papers personalmente ¿no? y, y, y puedo, puedo asegurarte que cuando hay un cambio en una misma semana, en una, en una semana, en cinco días, que tienes un poco más de trasiego, un poco más de ajetreo, un poco más de trabajo, un poco más de estrés, tal... Tus bichitos de la microbiota cambian tanto que, que ya empiezas a estar peor, ¿no? Sobre todo con un estómago delicado como el mío. Entonces, yo con la nutrición empecé a hacer muchísimos cambios porque estaba mal. Me levantaba, me tomaba un vaso de agua y ya me inflamaba. Era, era horrible, era horrible. Entonces, yo no absorbía nada. Como te decía antes, me metía 3.500 calorías. Era un obseso, un obsesivo de, de, de las calorías. De... Pero, claro, porque, porque me volvía así porque no sé, no me quedaba otra, ¿no? Yo quería coger mi peso ideal, yo quería estar otra vez como estaba antes y, y, y comiera lo que comiera me daba igual. Da, es que era lo mismo, todo me sentaba mal, todo. Entonces, bueno, pues tuve que empezar a, a probar muchas cosas y, y, y la acabé en, en, muchas, en, en muchas dietas que hice, probé una dieta macrobiótica, probé una dieta eh, carnívora, probé una dieta... Bueno, hice muchos ayunos, que es lo que mejor me iba. La verdad es que dejar de descansar el estómago cuando está mal es, es, es la mejor opción, lo que pasa es que yo no quería tratar más. Y claro, hacer ayunos unos largos, pues, eh, o de 16 horas incluso, si tienes que meter esas 3.000 calorías en 8 horas, a mí me costaba mucho, ¿no? Eh, tampoco mi demanda energética era demasiada porque tampoco podía tener las articulaciones, normal, tampoco podía hacer mucho deporte. Entonces, eh, no es como ahora, que voy al gimnasio, luego voy a hacer un surf y, bueno, puedo comer 4.000 calorías y estoy, estoy bien. Eh, entonces, con la alimentación tuve mucha, he tenido mucha variedad. Lo que yo ahora siempre digo a todo el mundo y lo que yo hago ahora, y antes también lo hacía, pero antes comía más guarradas, ahora, ahora, ahora no. La verdad, eh, es, es muy fácil, para mí es muy fácil el tema de alimentación. Es comer alimentos de un solo ingrediente y los puedes mezclar. Y tú come lo que quieras, porque te vas a hartar de comer brócoli, plátano, pollo, pescado, carne, huevos... Si es que no te va a pedir el cuerpo más. Yo hago tres comidas al día, yo me levanto, nunca he tenido hambre, desde pequeñito nunca he tenido hambre. Mi madre, desayuna, desayuna. desayuna. Y no tengo hambre, no tengo hambre. Y ahora ya desde hace muchos años desayuno a las 11, a las 11 y media, cuando tengo hambre de verdad, y me como mis huevos con jamón, y jamón ibérico y huevos, y hechos con mantequilla. Eh, bueno, pues es que, es que son, son alimentos de verdad, nutritivos, cosas que tú sabes perfectamente, ¿no? Pero bueno, como me estás preguntando, pues te cuento. Porque hay que diferenciar que eso
1: es el hambre que tienes de verdad, no es el hambre hedónica, que se le llama, ¿cierto? Es decir, hay gente que te preguntará, no me creo, Jorge, que no te apetezca a las 7 y media de la mañana... Un cappuccino con azúcar y una tostada con mantequilla mermelada y un batido de chocolate, ¿verdad? Joder, claro
2: que apetece, nos ha jodido ah, vaya con la eh. Claro que apetece. Es que esto no es hambre, no es hambre real, es hambre psicológica, no fisiológica, ¿no? Eh, a todo el mundo. Yo le pongo un sándwich a mi hijo de mantequillita con el jamón y queso para llevarle al cole y tal y cual, porque mi hijo tampoco nunca tenía hambre nunca le obliga a desayunar. Y digo, joder, esto me lo metías, ¿cómo huele? no Pues, pues, pues sí, a lo mejor sí me lo metía. Pero, pero eh, yo siempre reflexiono con, con la misma comida. ¿Tú a las ocho de la mañana te comerías un trozo de salmón a la plancha con lechuga y cebolla? entonces me dicen no, qué loco estás, estás zumbado eso no y digo, bueno pues eso no, tiene, no tienes hambre yo a las once y media me, cuando después de ir al gimnasio o después de grabar el primer programa y entre el primer programa yo me comía eso porque tengo hambre de verdad ya luego espero cuatro horas mínimo siempre y entre comida y comida nunca como nada porque no me apetece no me apetece y realmente creo que además es importante cuando conoces un poquito la la fisiología y el mecanismo de la microbiota, eh, es importante dejar a esos barrenderos que tenemos que hagan bien su trabajo, que de limpieza, y a las 4 o cinco horas volver a comer otra vez, ¿no? porque si no es una, es, es una sobresaturación al sistema digestivo que, que no viene a cuento. Y, y luego además que, que, que me produce somnolencia, que no estoy tan, tan, tan despierto y también. Entonces yo dejo entre cuatro o cinco horas, como al mediodía, un poquito tarde, siempre como un poquito porque si desayuno a las 11 pues hasta las tres y media o cuatro no como. Pues que las horas ya me da igual, ¿no? Yo, yo, yo me, me adapto muy bien a comer once, tres y media y ocho y media, por ejemplo. Y no prontito también. Y en todas las comidas meto una fuente de proteína, bien sea animal o bien sea vegetal, pero más animal, la verdad es que eh, siempre meto una fuente de proteína. Dependiendo del entrenamiento, meto un poquito más de carbohidrato o no. Y siempre fuentes de grasas también. Entonces, no me complico mucho la vida, mucho no, no me complico nada la vida. Y como lo que te digo, carne es carne, pollo es pollo, brócoli es brócoli, eh, plátano es plátano y mandarina es mandarina. Y, y es que. Eh, puedo mezclar todo, pero, pero son alimentos reales y alimentos que sacian y alimentos que, que nutren. Entonces, nunca tengo ese esa recompensa que te pide... Eh, tu cerebro por haber comido una pizza o una hamburguesa guarra y a la hora y media tienes otra hambre, etcétera. ¿no? Que hay que comerla un día, que estoy esquiando con mis amigos nos vamos a da, dar una pizza, soy el primero y la disfruto, vamos, no te puedes hacer una idea, como disfruto esa pizza o esa hamburguesa guarra, la disfruto pero bueno, lo hago muy poquitas veces ya ni me apetece y además que creo que, que no es lo correcto, o sea que, bueno, ahí lo tengo claro, la alimentación no me, no me como mucho la cabeza y pienso que además eh, es fundamental para para, para tener tu eje hormonal correctamente ¿no? y tu eje hormonal que, que, que es tan, tan dependiente de tu metabolismo pues al final cuando mucha gente dice no, es que yo soy de metabolismo lento bueno, yo creo que nadie es de metabolismo ni lento ni rápido. Tú tienes el metabolismo lento porque seguramente tú tienes un ciclo hormonal que no va correctamente, te pide comer a unas horas determinadas porque tu ciclo hormonal no funciona bien, porque no tienes reguladas la leptina con la gelina, porque, porque seguramente estás comiendo comida basura todo el día y estás siempre con hambre, bueno, pues en fin, lo que, lo que ya sabemos. Entonces, comer comida de verdad durante un mes, siempre digo a la gente, haz la prueba. Además de mejorar tu composición corporal, vas a mejorar el sueño, vas a mejorar tu actividad. ...cognitiva, mental, eh, eh, física... ...vas a estar mucho más despierto... ...te vas a saciar... ...porque tú no vas a querer comer más plátano... ...si es que con dos ya tienes bastante, ¿no? Es fácil, fácil para mí... Vale, como veo que es difícil...
1: ...que nos digas qué come Jorge... ...vamos a preguntarte de lo contrario... ...que
2: quizás sea más fácil... ...¿qué es lo que no comes? Intento comer... ...intento no comer... Las, ...los alimentos o los productos... ...que lleven... ...harinas refinadas azúcares, grasas trans y aceites vegetales. Los cuatro esos demonios, intento no... Pero fíjate que de todos, el que menos, por, mi, por los deportes que yo hago y por, mi, por mis requerimientos, eh, el que menos puedo o lo más libertad le puedo dar es el azúcar. Diferentes tipos de azúcares, dependiendo en qué sitios estén los azúcares, por, por ejemplo, si contamos el azúcar de una fruta, pues es que no, ni lo cuento. Claro. Yo vamos, me puedo comer tres plátanos después de entrenar y me quedo frío. O sea que no me parece que esté mal, además. O sea, claro. Eh, luego, claro, con el tema de alimentación, es que tú fíjate, tú fíjate todo el rollo que hay con el tema de alimentación. Y no significa que un, que un cetogénico coma peor que un macrobiótico, o que una, uno que coma dieta mediterránea, o que uno que coma vegano. Es que no es peor ni mejor. Yo pienso que, que si lo haces bien, cualquier dieta puede ser buena. Pero esa guerra que hay entre, sobre todo. Eh, los high carbs y los low carbs a mí me, me aburre mucho la verdad, me aburre mucho entonces yo, yo sé cómo funciono con mis carbohidratos y sé cuándo meterlos, sé cuándo ciclar los carbohidratos sé qué tipo de carbohidratos me sientan bien los que me sientan mal y, y de hecho no hay tampoco una, una base científica donde Sí, porque está muy guay decir que los tubérculos son un, 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 un carbohidrato que, que como es evolutivo y tal. Pues a mí la patata me sienta como el culo de mal. Entonces, yo no puedo comer patata, porque o si como es muy poquito, pero yo no puedo comer patata. Me sienta mejor, a mí me sienta mejor después de una jornada de windsurf de tres horas. Yo me como un plato de pasta y me sienta fenomenal. No lo como mucho porque es una harina. Entonces, como decía antes... Intento no comer ese, ese plato de pasta, prefiero un plato de arroz, ¿no? Que, que, que el arroz es más, es un cereal, no tiene nada, o sea, Es arroz es arroz, lo que hemos dicho antes. La pasta ya tiene más cosas ¿no? en su etiqueta. Pero bueno, que luego está cada uno, está su contexto, está... Jorge, eh, me gusta mucho lo que acabas de decir,
1: porque para mí has dado un minicurso de nutrición deportiva aplicada, y te cuento por qué. Mira, acabas de comentar que si desayunas justo después de entrenar no es el mismo tipo de desayuno que si no entrenas, la cena del día anterior puede estar más alta, más cargada en hidratos de carbono si por la mañana vas a entrenar. Es decir, ciclas un poquito las calorías y los carbohidratos y la cantidad y la calidad de nutrientes que comes según tu entrenamiento. Y aquí veo que tenemos todavía una gran polarización, por desgracia, que o hay gente que solo se limita a comer alto en hidrato de carbono o directamente dieta cetogénica sin hidrato de carbono porque piensa que son los malos de la película. Y has hecho algo tan sentido como aplicar el contexto, el sentido común, que es simplemente periodizar lo que comes y cuándo comes en función de si entrenas o no entrenas o qué tipo de entrenamiento. Y como veo que el entrenamiento forma parte prácticamente de tu vida, ahora quiero que me contestes a esto. ¿Qué representa para ti la actividad física? ¿Qué te supone para ti, el deporte en bueno, tu día a día? Es, es mi vida.
2: Yo siempre digo que soy deportista y aparte luego presento. Yo no soy presentador y luego... De, no. Yo, desde, desde que tengo uso de razón, siempre he estado en el patio del colegio jugando algo. Siempre fútbol, baloncesto, eh, tenis... Eh, Yo he probado todos los deportes sí por haber... De hecho, cuando llegó el momento de decidir, con 18 años, qué carrera tenía que hacer, pues eh, primero empecé a hacer ingeniería industrial, porque por mi padre, porque él era ingeniero y por, pues, bueno, por mi padre... Y, no me obligó ni muchísimo menos, no me dijo algo que quieras, pero yo, por intentar eh, eh, alegrarle un poquito, pues empecé en ingeniería y a los seis meses vi que esto no, no era lo mío. Y yo solamente estaba pensando en algunos amigos míos, cómo estaban haciendo IBEF, que es Instituto Vasco de Educación Física, que era el antiguo INEF. Eh, como, no, pues hoy hemos tenido examen de tenis, hoy de baloncesto. Y dice, oh, si pues esto es lo que yo hubiera querido hacer. Entonces mi padre me dijo, oye, mira, déjalo, déjalo, el año que viene prepárate, bien las pruebas, el año que viene te metes en IBEF y ya está, y es lo que a ti te gusta, y ya está. Pues tú,
1: perdóname que, que te diga que tuviste suerte con ese padre, porque es que hoy en día tengo alumnos que sus padres me dicen que no quieren que su hijo haga educación física, o que no hagan fisioterapia, o que no hagan nutrición... Porque son carreras que no tienen mucho nivel, que no tienen mucha salida y que no están bien vistas. A día de hoy, ¿eh? En
2: 2022. Sí, tuve suerte porque es verdad que muchos padres no, no ven lo suficientemente seria esa carrera como para que su hijo luego se pueda ganar la vida. Pero bueno, mira yo, o sea, ya a mi hijo le voy a decir lo mismo. a Estudia, el año que viene se va a la universidad. Estudia lo que de verdad quieres estudiar. Entre otras cosas porque la vida luego al final, mira mira mi caso... Yo soy licenciado en Educación Física y mi, y mi trabajo es el presentador de televisión, o sea que al final te lleva por otros derroteros totalmente diferentes y yo creo que esos cinco años de carrera no puedes sentirte totalmente amargado, eh, son años súper importantes para la vida de una persona de 18 a 23 años, son, son, son años fundamentales, estás en un momento buenísimo. Tienes todas las hormonas perfectas, la testosterona arriba, eh, estás, estás, estás muy bien en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y creo que en la carrera hay que disfrutarla y, y cada, cada uno tiene que elegir lo que, lo que de verdad la apasione, porque cinco años de calvario tiene que ser horroroso. Entonces, yo me preparé muy bien las pruebas físicas, eh, de 400 y pico que del tercero en las pruebas físicas, o sea que ya el deporte para mí siempre ha sido... Ha sido bueno, fundamental y no por el tema de salud, porque hay gente que dice, no, es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que ir a correr, es que tengo que hacer no sé qué, porque es que han dicho que es bueno y el médico me lo ha mandado. Yo no, yo me yo, yo, yo los días de descanso, Claudio, tengo que decir, joder, me toca descansar, me cago en la leche, porque es verdad que toca descansar. A mí Pero me da igual, eh es que yo lo necesito, o sea, para mí es... Y unas vacaciones sin deporte, joder, voy con mi novia por ahí y digo, ya, vale, pero tres días y, y luego hacemos algo ya, porque no, 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 no... O sea, si no hay nieve, no hay, no hay esquí, no, no hay viento, no hay olas, no... A mí me, me resultan complicadas las vacaciones así. Entonces, yo necesito hacer algo, ¿no? Por lo menos tener un espacio cerca Y dentro de la persona exitosa que eres,
1: si tuvieras que otorgarle un número, un porcentaje de ayuda al deporte para conseguir el éxito que has conseguido, para ayudarte a estar donde estás hoy en día, ¿serías capaz
2: de darle un número a ese porcentaje? Pues en porcentaje es muy complicado de, de, de calcular porque no sabría decir un porcentaje de cómo soy yo ahora eh, debido a mis padres, eh, debido a... a, a las dos cosas, la triada, la que te referías tú que pasé, que ya sabes que en momentos de debilidad uno es cuando ahí saca sus, 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 sus momentos de fortaleza también y, y se hace más persona y se hace eh, más fuerte ante adversidades, no sabría realmente, pero desde luego en la pirámide de valores que todo el mundo tenemos eh, para mí el deporte está en, el, en la base, o sea, el deporte es la base de todo, luego ya vamos ahí ir poquito a poco, poquito a poco hasta alcanzar esa puntita de la pirámide pero todos los valores que a mí me ha dado el deporte me doy cuenta hace muchísimos años que me he dado cuenta ya que los aplico a mi vida diaria. Todos los valores que me ha dado el deporte los aplico a mi trabajo. Eh, cuando me dicen, joder, qué suerte, 16 años en la ruleta la suerte. Digo, suerte, 16 años, un programa diario, suerte no es. Es verdad que tengo un equipazo, es verdad que hay un, 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 eh, un compromiso por todo el equipo brutal, pero yo voy a grabar con los mismos valores con los que iba cuando iba a jugar un partido. O sea, yo no voy a grabar un, 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 un programa, voy a grabar y ya está. Yo quiero ganar. Yo quiero que al día siguiente tengamos mi 22, mi 21, mi 20, pero no bajar de ahí. O sea, yo siempre quiero ganar, quiero estar ahí, quiero, quiero hacer lo mejor posible. O sea, no es voy a grabar porque voy a grabar y ya está. Incluso en los peores momentos que, que, que pasé, aquella vez que, que, que estuve mal, eh, mi momento de ir a trabajar era mi momento de competitividad. ¿no? que Es algo que también estoy intentando mmm, bajar y lo he conseguido. ¿no? En cuanto a, a nivel personal, ¿eh? no, quiero seguir estando siempre el primero y quiero seguir ganando en mi franja horaria y quiero seguir con el programa muy arriba. Pero esa competitividad a veces un poquito malentendida o absurda, esa es la que estoy intentando controlar más. Pero es que el deporte ha hecho que, que yo tenga esos valores y que sea así. Entonces creo que, que en mi trabajo he sido siempre muy constante, siempre he tenido de un programa a otro, siempre he dado lo mejor. No hay nadie en el equipo de todos los programas que haya pasado que te pueda decir, pues mira, no ha dado el 100%. Cada cosa que hago ha dado el 100% porque, porque así me enseñó el deporte. ¿no? A Cada entrenamiento da el 100% y cada partido da el 100%. Entonces, mmm, no sé, lo aplico a todo, incluso en la educación con mi hijo también, que soy así como muy, muy estricto, muy pesado y tal, muy cariñoso con él, pero también soy muy... Y, y, y yo creo que todo viene por los valores del deporte, absolutamente todo. Más luego, evidentemente, los valores que me dieron mis padres también, que creo que son buenísimos.
1: Y de la misma manera que periodizas tu nutrición respecto al entrenamiento, ¿haces lo mismo respecto a los horarios? Es decir, ¿te da igual entrenar por la mañana que por la tarde que por la noche?, ¿O intentas adaptar tu entrenamiento en horario o adaptas el horario al entrenamiento?
2: Antes entrenaba cuando me pillaba. Mm, hombre, intentaba que, eh, conciliar un poquito vida con mi hijo, eh, trabajo y, y entrenamiento. ¿no? Ahora también lo sigo haciendo, pero ahora al saber un poquito más, al ser más consciente y al tener más claro eh, cómo funciona todo, pues yo creo que, que ahora soy más consciente de muchas cosas y ahora mismo... Si, por ejemplo, una tarde después de grabar, me toca entrenar, porque me toca, porque son cuatro días por semana los que quiero ir al gimnasio y quiero hacer, tengo que repartir los cuatro días, y me tocaba porque no he podido por la mañana, por lo que sea, y me toca por la tarde, pero estoy cansado, antes lo hacía, por cojones lo hacía, y ahora no. Ahora eso ha cambiado. Ahora digo, pff, no, no voy a entrenar porque es que, es que, es que sé que, que va a ser más perjudicial que beneficioso. Y lo he visto, lo he comprobado, por hacer el bruto, por hacer el bruto, porque si algo a mí siempre me ha caracterizado es que así, boom, 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 y si hay que hacer, se hace, y si hay que hacer, se hace, independientemente de lo que cueste. Y así he tenido un montón de lesiones, de tendinitis, de pues, un montón de cosas. ¿no? Entonces, ahora en eso soy mucho más, más consciente. Y a mí me gusta entrenar por la mañana. Desde hace ya muchos años he cogido el hábito de entrenar por la mañana. En cuanto a, a la nutrición que decías antes, está hilado a, a esta respuesta y es... Lo típico de, del contexto, ¿no? Eh, depende, pero, pero comer, cenar mucho no es malo, y cenar hidratos de carbono no es malo. Pues depende, ¿eh? depende del contexto, porque lo que yo hago es cargar bien por la noche, yo ceno, tengo hambre además por la noche, a las ocho y media no ceno muy tarde. Para irme a la cama a las 11, con la digestión ya bien hecha, me levanto a las 7 y a las 8, sin comer absolutamente nada, con un poquito de agua hay un poquito de sales minerales, me voy a entrenar. Eso es lo que hago y es como mejor me siento vaciado gástrico absoluto, es, tengo los depósitos llenos todavía de hidratos de carbono, de proteína de la noche anterior y yo entreno fenomenal. Y luego ya después de entrenar me pego una duchita y como, vamos, desayuno, con hambre de verdad, lo que hablábamos antes. ¿no? Entonces me he acostumbrado a, al gimnasio a entrenar a, a esas horas. Luego ya... Todos los demás deportes que hago pues van a depender un poquito de las condiciones. Pues Yo hago surf pues dependiendo de las mareas, eh, las olas. Eh, si hay viento, pues mañana me iré a las 7 a las de la mañana. He quedado para, para, para irme a, a una playa, a ida, porque entra viento de 9 a 12. Es lo que está previsto. Bueno, pues hay que aprovechar de 9 a 12. Si entra de 12 a 3, pues variaría un poco mi desayuno, eh, variaría un poquito eh, con, con si duermo un poquito más, pero desayuno un poco antes, o no sé, y voy, voy, voy cambiando un poquito todo dependiendo de, de mis actividades. Esquiar, por ejemplo, que he esquiado todo, todo, todo el invierno eh, todos los fines de semana, pues ahí sí que me voy muy pronto a las ocho y media, estoy, me gusta estar en pistas a primera hora. Más disfruto mucho de, de la soledad de la montaña cuando no hay nadie y soy el pesado que a las ocho y media está ahí, ni, 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 venga, abrirme abrirme la silla para mí, y entonces subo y me hago mis dos primeras vajetas yo solo hasta que vienen mis amigos, brutal, y ahí pues siempre sí que me llevo algo de comer, siempre me llevo un batido de proteínas con algo de avena, o yo que sé o me llevo un poco de jamón con unos frutos secos, o me llevo una mochila y me llevo comida, porque a las siete y media de la mañana cuando me levanto nunca, no me apetece comer, nunca me ha apetecido comer a esa hora, entonces prefiero Esquiar un poquito, parar, como y sigo esquiando. ¿no? Entonces, voy determinando un poco mis horarios en función de, de diferentes deportes y en función de, de, de las comidas también. Entonces, voy variando.
1: Después de entrenar bien, después de nutrirte bien y después de regular bien los horarios, ¿hasta qué punto crees que es importante una buena higiene de descanso nocturna? ¿Y la cumples? ¿O te es difícil con la vida que llevas Poder llevar a rajatabla unos buenos ritmos circadianos nocturnos y, y acostarte pronto, dejar de mirar las pantallas temprano, cenar a la hora correcta y demás. Claro, es que si no,
2: eh, hablando de las cuatro patas estas de salud, ¿no? que decíamos que la, la nutrición, la actividad física, el descanso y la gestión del estrés, pues hombre, una de esas eh, es el descanso. Y, y yo, antes no era de estos, ¿eh? antes de que pasara, por eso te digo que no lo cambio, porque ahora... De verdad, he visto la importancia del descanso. Yo cuando tuve todo este problema, eh, me hicieron la prueba de cortisol de 24 horas y yo al, a las 12 de la noche tenía el cortisol por las nubes. Claro, no podía dormir porque no podía dormir, porque era imposible dormir. Porque, porque todos mi, mis ciclos hormonales, como te decía antes, estaban alterados, ¿no? Eh, no tenía DEA, tenía mucho cortisol, pero no tenía la, la DEA, la DHA, la, la precursora de testosterona. No tenía testosterona, eh, la tiroides la tenía súper alta, en fin, tenía un... un Vamos, un, 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 una, una, un, un desastre de, de, de perfil hormonal. Y todo eso empecé a leer que con el descanso podía, podía llegar a niveles eh, óptimos. Así que empecé a darle la importancia que se merece el descanso porque yo antes, sí, ¿verdad? Si sí, tenía que ver la tele hasta las dos, la veía. Luego me despertaba y decía, bueno, pues ya dormiré esa frase que decías cuando era más joven, ya dormiré cuando esté muerto, ¿no? Pero ahora, 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 o sea, es que soy un obsesivo de eso también. O sea, bueno también A ver, siempre intento no ser demasiado obsesivo, pero a las 11 me gusta estar en la cama ya, dormido. De 11 a 7. Para mí es, a, es ahora el fin de semana que me voy a cenar y qué tal. O, o un día que mis amigos algo por ahí. No pasa nada, como te decía antes con la pizza. Exactamente igual, no pasa nada. Pero si no tengo nada que hacer, no me quedo porque sí. Intento ver todo lo que tengo que ver. Pero hay una cosa que hago mal. Mira, Claudio, hay una cosa que hago mal y es lo de, lo, de, lo de las pantallas azules antes de dormirme. Eso no consigo... Porque es el único momento que tengo, tampoco tengo todo el, todo el día para estar con, con, con las redes sociales, con el teléfono tal. Y la verdad es que hay temas de redes sociales que me gustan porque sigo a gente que es muy buena, pues como tú, por ejemplo, y que cuando pones en Twitter un hilo de cómo funciona el cortisol en el cuerpo, pues a mí me gusta leerlo. Y ese, ese momento de, de a las nueve y media tumbarme después de haber cenado, tumbarme en el sofá y ver un poquito y, y, y ver vídeos de salud o, o leer cosas sobre salud, es el momento que me gusta. Y ahí es cuando penalizo un poco porque debería cogerme un libro y leer con el librito y tal. Pero también me pasa otra cosa, que si a las nueve y media cojo un libro, en la primera página ya estoy sobado, a las nueve y media. Ajá. Y hombre, me gusta aprovechar un poquito también no dormirme a las nueve y media, ¿no? Que también podría hacer de y media a cinco y media y, y aprovechar a las cinco y media para hacer otras cosas bueno, pues también, ¿no? El club de las cinco de la mañana que, que, que tiene muchos mucho beneficios, pero bueno, más o menos el, el horario que llevo es ese, de, de 11 a 7, ese es el horario y ya me despierto naturalmente casi sin despertador y, y bueno, pues eh, intento darle al sueño la importancia que creo que tiene, que es, es fundamental cuanto más leo sobre el sueño y me gusta mucho leer sobre ello, eh, más, más importancia le doy sobre todo para, para el perfil hormonal que para mí es lo básico, el, las hormonas. ¿Y todo esto crees que te puede influir a nivel
1: actitudinal o, digamos, de salud mental? Es decir, una semana que tengas más estrés que otras, que duermas menos, que viajes... ¿Tú notas si eso te influye luego a nivel psicológico? ¿De neurotransmisores, de actitud mental, que estés más agresivo, que estés más pesimista o al revés... Que cuando lo haces todo bien, que tienes más energía, más optimista. Eh, ¿Cómo te ves? ¿Notas una diferencia o crees que no influye tanto como parece que dicen la ciencia?
2: Sí, por supuesto. Clarísimamente sí. Sí, sí. Cuando duermes mal por lo que sea o no tienes tiempo, cojo un avión muy temprano, porque a veces me toca coger un avión, madrugar mucho, eh, trasnochar. Eh, hace dos semanas, por ejemplo, tuve cuatro viajes seguidos y. Tuve que estar en Sevilla, en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Y, y menos mal que no me tocaba esquiar, que se había terminado. Si no, me cojo el coche el viernes y me voy a esquiar también. Entonces, bueno, pues eh, eh, sí. Ha, ha habido muchas veces que, que, que por motivos de trabajo o incluso el, 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 el irme a esquiar todos todo los fines de semana... Cuando trabajo el viernes también, que grabo los viernes y vengo a Bilbao, cojo el avión, vengo a Bilbao, eh, cojo a la familia de aquí, me voy y llego a las dos de la madrugada allí y me, me levanto a las siete y media. Me supone, me supone un poquito de estrés también. ¿no? Lo que pasa es que ahí intento compensar un poco y, y, y poner en la balanza el, la salud emocional con la, con la salud de, en general y, y lo que me supone no haber dormido tanto, no haber descansado tanto. Y a veces gana un poco la salud emocional. Pero en términos generales, eh, cuando no duermo bien esas horas y concretamente además en ese tipo de horas, porque otra cosa es que me, me, me meta a las 2 de la madrugada y ya no dormiría 8 horas, no me despertaría a las 10 de la, de la mañana, yo me despierto a las 7 y media igual, con lo cual claro. ya estoy un poco, ¿no? e e eso, esos ritmos los he cogido así, así que yo, yo hasta las 10, yo no me acuerdo cuándo ha sido la, la última vez que dormí hasta las 10 de la mañana, es que no, no lo recuerdo. Entonces, sí sí que me penaliza, como no, como no tenga los horarios bien, bien puestos. Jorge, tú ahora mismo, quieras o no, das una imagen
1: de Mr. Perfecto. Es decir, ahora mismo, desde fuera, parece que lo tienes todo. Pero yo creo, hasta donde yo te conozco y he leído sobre ti, que lo has pasado mal o muy mal. Y me gustaría preguntarte qué le dirías ahora mismo en la situación en la que estás... ...prácticamente recuperado o recuperado... ...¿qué le podrías decir a esa persona... ...que hoy tiene fibromialgia... fatiga crónica... ...colon irritable... ...o enfermedades raras... ...o que no la han detectado... ...o que está pasando por un bache económico... ...por una depresión... ...un problema laboral, familiar... ...de salud... ...un deportista que iba a ser de élite y se ha lesionado... ...ahora mismo que tú... ...que estás tan bien... ...y que lo has pasado tan mal... ¿Qué le podrías decir a esas personas qué te hubiera gustado a ti en tu momento para que te hubiera ayudado de la manera que le puedas ahora mismo aconsejar
2: a las personas que lo están pasando mal? Bueno, es un poquito lo que, lo que te decía al principio, de que me hubiera gustado eh, haber leído cosas de alguien que ha pasado por todo esto y que por lo menos tuviera un camino hacia dónde dirigirse. Pues yo por eso por eso intento divulgar estas cosas, ¿no? Entonces. Eh, lo primero que hay que tener con, una, con una, una cuestión de estas es paciencia, porque cuestiones así no se resuelven en, en un mes, la verdad. Eh, bien sea una lesión deportiva, como una, una triada que, que puede estar de 6 a 10 meses, o bien sea un problema como el que tuve yo, o no sé, hay cantidad, cantidad de, de, de patologías que no se resuelven en, en, en un mes. Entonces, la paciencia es fundamental. Para ello, yo también tuve que meterme en la meditación, cosa que no hemos hablado, pero que, que también para mí fue fundamental, cosa que ahora no hago. ¿eh? O sea, que, que al final tampoco voy a vender aquí todo lo que es perfecto, pero que yo sé que es perfecto y, y, y no hago. Por ejemplo, la meditación es algo que me ayudó durante, durante un año, mmm, que fue el año que cogí el toro por los cuernos y dije, venga, me voy a poner ya, voy a dejar de hacer... Mmm, todo lo que no quiero hacer, lo dejé. Empecé a aprender a decir que no. Ese, ese difícil arte de decir que no sin ofender, ¿no? Es súper importante la gente que está mal que aprenda a decir que no. Porque cuando tú dices sí, hay tantas cosas que, que rechazas para ti, hay tanto tiempo que, que... Tiempo, ganas, energía, llámalo como quieras, ¿no? Pero cuando dices sí, renuncias a muchas cosas para ti mismo. Y cuando uno no está bien, el, 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 el 90 y mucho por ciento de su tiempo tiene que ser para él. Y luego están tus hijos, están, pero es que si cedes mucho, si concedes mucho tiempo y mucha energía a los demás, eh, fíjate eh, que tengo un hijo que para mí es lo que más adoro del mundo, pero yo supe que tenía que ponerme bien para que pudiera seguir estando con él bien, porque, porque no era vida para ninguno de los dos tampoco, porque él no veía bien a su padre, ¿no? y, y, y yo no estaba con él como quería estar, y estaba irascible, y estaba, eh, no, no sé, no, 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 no estaba con él como, como a mí me hubiera gustado estar. Entonces, creo que hay un momento que hay que hacer un paréntesis y decir, este tiempo es para mí. Y pareja lo tienen que entender, tus padres lo tienen que entender, tus hijos lo tienen que entender. Y si no lo entienden, la palabra clave y así precisa y cortita es ser egoísta. Yo gané mucho cuando empecé a ser egoísta. Entonces, mmm, mi hijo además tuve la suerte que él mismo, no yo, pero él mismo se quiso ir a Estados Unidos seis meses y se fue y la verdad es que... Vamos, yo vivo con él y, y ese es, es, es el amor de mi vida y es lo que más tiene en este mundo y para mí mi pues, hijo lo es todo, ¿no? Pero esos seis meses me vinieron muy bien de estar yo solo. Le dije a mi novia, déjame un poquito a, mí, a mi bola también, estar eh, un poco más centrado en de mí, a mis padres lo mismo, a mi representante lo mismo. Le digo, no me llames para nada, no quiero saber nada de nada, o sea, no me llames si no hay nada... Que sea realmente importante, pero esto no es una entrevista aquí, o un tal, un, porque tenemos mil cosas a través de las redes sociales ahora mismo y fundaciones, ONGs, que yo intento ayudar siempre, intento hacer las cosas que, que me puedan pedir, pero hay muchas veces que ya no se puede. Te tiran, te sientes tirado de un brazo, de otro, de una pierna, de otra, y, y hoy en día nosotros lo tenemos realmente, esto entre paréntesis, pero lo tenemos realmente fastidiado el decir que no, ¿eh? porque yo, si tuviera que decir que sí a todo, no trabajaría. O sea, sería solamente de lunes a. de domingo a domingo, solo para. Para, para cosas que la gente me pide no. entonces eh, a todo eso dije que no para mí decir que no fue fundamental me despertaba siete y media de la mañana empezaba a meditar cosa que me ayudó al principio en los tres primeros meses dices joder esto no vale para nada no puedo centrarme o tal pero poco a poco vas viendo que sí ayuda hay un, no sé qué exactamente, no soy experto en meditación y no ahora mismo, como te digo, no la practico tampoco muy asiduamente pero hay un cableado que cambia. Hay algo que hay algo que, que si lo haces todos los días, 20 minutitos, yo meditaba todos los días 20 minutos, pues algo me cambió. salía a la calle, paseaba, da igual que lloviera, que hiciera sol, yo me cogía mi paraguas y no, y me daba un paseo. Me iba ya a las 7 y media, 8 menos 4 de la mañana, salía y me daba un paseo. Entrenar muchas veces no podía entrenar, pero bueno, lo que podía, aunque sea pues con, con, con una barra o con unas mancuernas de esas eh, pequeñitas porque me dolía todo, pero bueno, algo hacía, intentaba comer de la mejor manera posible. ¿Pero qué le diría a esa gente? Pues, pues, pues que, que si se quieren curar, ellos son los que tienen que, que agarrar los, el toro por los cuernos. Es que no hay ningún medicamento, si los medicamentos te van a ayudar, eh, los médicos te van a ayudar... Pero más del 50% es el paciente. Eso me lo dice siempre Marcos Machuca, que fue el médico que a mí me. Vamos, para mí es Dios con bata blanca. ¿no? Machuca siempre me dice: Mira, Jorge, ha sido el, el, el paciente que más me has ayudado a mí. Porque yo hice un tratamiento igual que todos los demás y el tuyo ha sido increíble. ¿Cómo, cómo ha funcionado? Pero porque el paciente es más del 50%, es lo que me dice él. ¿no? Nosotros dirigimos. Pero claro, si luego, eh, cuando sales de aquí, que estás aquí una hora, no te las relaciones intravenosas para quitarte el mercurio, para tal, yo te doy la suplementación, te doy lo que tienes que hacer, y tú sales de aquí y no haces nada, un día te lo tomas, otro no, ahora no duermes, ahora comes mal, ahora no voy de fuera, ahora bebo alcohol, ahora no hago deporte y tal, pues que al final los médicos mmm, no pueden hacer más de lo que hacen, ¿no? Eres tú. O sea que tienes que querer de verdad. O sea, el querer con mayúsculas, querer curarte de verdad y, y, y conocer. Para mí clave es decir que no, querer y conocer, Cuantos más conocimientos tengas de lo que te pasa o más puedas leer sobre tu sintomatología, seguramente más te puedes tú mismo derivar a ese especialista que, que, que te apetezca ir o que te, te, te pueda solucionar. Hay otra cosa que es importante y que siempre me gusta decirlo también en las entrevistas, que, que, y es así es una realidad, ¿eh? y, y mucha gente por Instagram me lo, me lo escribe y no les contesto porque digo si es que tenéis razón. Y es el tema económico, ¿no? Eh, yo he la suerte de, de, de poder pagarme todos estos tratamientos, pero es cierto que, que muchas veces esos, estos tratamientos son caros y que los médicos que te los diagnostican y que te los descubren, pues igual no están en la seguridad social. Que muchas veces sí, ¿no? Y que, y que la suerte que tenemos en este país es que nunca te vas a morir de algo porque hay una seguridad social impresionante que te van a operar y que, y que, y que, y que, y que estás cubierto. Que eso es, vamos, eso es aleluya. Gracias a, a, a ellos, ¿no? Pero hay sintomatologías y hay patologías como las que he tenido yo que no están dentro del librito de la sociedad social. Tú vas con Mercurio, con síndrome de Lyme, como fui yo al principio y me decían que hay otra ventanilla, que aquí no. Es como que quieres pescado, pues esto es una carnicería, ¿vale? vete a otro sitio. Entonces ahí te sientes un poquito solo. Y es verdad que o, o, o tienes un poquito de poder adquisitivo o ahí lo tienes un poco más jodido. Y es una pena, es una pena, pero es que es cierto. ¿No? hay tratamientos que son más caros y hay, bueno, todo el tema de, de las creaciones intravenosas no es barato así que, bueno eh, investigar, saber, conocer cuanto más conozcas eh, más posibilidades tienes de, de, de curarte yo lo tengo clarísimo y es lo que a mí me funcionó. pero fíjate Jorge, llevamos toda la entrevista
1: hablando de cómo has salido de esos baches lo bien que te encuentras el éxito que tienes y no hemos dicho nada mágico Solamente hemos hablado de una microbiota estable, de qué es lo que no deberíamos comer, de la importancia del entrenamiento, de regular unos biorritmos, de respetar un buen descanso nocturno, de gestionar bien el estrés, de tener una buena salud mental. Y ahí no hay magia, ahí no hay nada extraño, solo son hábitos de vida saludables. Y si eso te ha funcionado a ti, me funciona a mí y le funciona a todo aquel que lo ejecute y lo lleve a cabo, ¿por qué esto no es tan conocido? ¿Por qué esto no sale en las redes sociales? ¿Por qué no sale en los informativos? ¿Por qué no lo damos en el instituto? ¿Por qué no se divulga esto a todas las escalas?
2: Es la pregunta más difícil que me has hecho en toda la entrevista. ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea, porque realmente, eh, realmente es, es más fácil de lo que parece. no O sea, si yo no digo que hagamos o que haga el resto de, del mundo lo que hacemos tú y yo, ¿no? que somos igual demasiado, que, que tenemos un, un excesivo eh, control sobre estos cuatro pilares y que nos interesa mucho y tú por tu lado, yo por lo que he pasado cada uno, por su experiencia personal, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a esto, a que nos interesa esto, lo entendemos sabemos que es beneficioso y lo hacemos pero no hacer nada sabiendo, yo lo que siempre digo es ahora que la información está aquí, nunca hemos tenido tanta información como ahora, jamás nunca la hemos tenido y al alcance de nada coges el teléfono, de clic y ya está pero claro, si tú en Instagram, en vez de seguir a gente como tú, o como Ismael o como Machuca, o como, como mucha gente que divulga salud, si sigues cuatro mierdas, pues entonces ¿qué vas a tener? Pues Pues, pues, pues no te interesa absolutamente nada que está bien el tener redes sociales para que, 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 que yo no digo que hay que estar solamente metido en salud, en salud, en salud. No, para nada. Que está bien evadirse y está bien ver TikToks y está bien... Yo también lo veo y también veo otras cosas. no y, Pero es cierto que ya el mensaje, yo creo que todo el mundo ya no puede decir nadie ah es que yo esto no lo sabía. Es que yo no sabía que comer bien es beneficioso para la salud. Esto no se puede decir ya. Es que yo no sabía que el deporte eh, es beneficioso para la salud. No se puede decir ya. Eh, bueno, el descanso y la, y la gestión del estrés pues nos está llevando a, a, a que la gente lo conozca un poco más, pero igual son los dos más menos, menos conocidos, ¿verdad? El, el, descanso, el descanso y la gestión del estrés, pero todo el mundo sabe que cuando estás estresado no funcionas bien y todo el mundo ahora tenemos un tipo de vida que vemos como pollos sin cabeza anestesiados por ahí, ¿no? Es, es, eh, es raro porque nosotros, en nuestros genes, como, como, como bien sabes tú y como bien lo, lo divulgas tú también, pues no han cambiado casi nada desde hace eh, 100.000 o 200.000 años aquí y, y, y queremos actuar de diferente manera y queremos estar todo el rato con el cortisol ahí arriba porque queremos eh, levantarnos puntos para el gimnasio, eh, llevarnos al, a llevar a los niños al colegio, queremos trabajar, queremos luego además de trabajar, escribir un post y un artículo y un tallo y no sé qué y luego eh, salir por la noche y luego queremos hacer un montón de cosas que yo creo que no nos corresponden hacer. Entonces... Eh, el ritmo de vida nos está llevando a algo que creo que vamos como muy cegados y aunque se sepa, no se hace y luego es lo que te decía antes un poco también el esfuerzo, ¿por qué? porque yo creo que cuesta esfuerzo y cada vez hay más eh, eh, cada vez hay más tendencia a la recompensa momentánea todo está a un clic todo está en tengo hambre, como algo rápido y no me lo hago, y me lo compro y ya está pero claro, es que comer bien significa que tienes que ir a una tienda te lo tienes que hacer tú o, o si no, si quieres a, comer bien tienes que ir a un restaurante y pagarlo y pagar un dinerito un poco más importante que no un, una hamburguesa de un euro no en una, una, una cadena rápida entonces, claro el, 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 el efecto este de que todo a un, un clic lo tenemos ya y, y la recompensa fácil yo creo que nos está perjudicando mucho también no por un lado las redes sociales son fantásticas porque puedes aprender mucho y porque puedes divulgar y porque puedes estudiar y porque además a mí por ejemplo me dan dinero también porque yo trabajo con redes sociales pero por otro lado creo que sobre todo a los chavales y si yo tengo un 17 para 18 Uf, les, está, les está machacando, les está machacando y, y no hacen muchas cosas por, por estar metidos ahí en un mundo que no es el suyo y que viven otras vidas paralelas cuando no son las suyas y que salen del teléfono y además que hacen este gesto, Uah, salen y digo, oh, hostia, el mundo, vale, el mundo, uf, uf, hay un montón de cosas, entonces, ¿por qué no hacemos todo eso? No lo sé, Claudia, no lo sé, pero bueno, nosotros estamos aquí para intentar que lo, que lo hagan. ¿no? Lo vale, concluyendo, Jorge, me
1: gustaría que le mandaras un mensaje a mis alumnos, a su generación, a los amigos de tu hijo, a la gente joven que no ven el peligro de comer mal. Que no ven el peligro de acostarse muy tarde constantemente con el móvil hasta las 2 de la mañana. Que no ven el peligro de ser sedentarios. Que no ven el peligro de estar estresados crónicamente eh, por muchísimas razones. Porque piensan que como tienen 16, 18, 20 años... Son jóvenes, son guapos, son altos, tienen todavía buen cuerpo, tienen todavía salud. Piensan que es la genética que le ha tocado y que le va a acompañar toda su vida. Y vemos los hábitos que llevan muchísimos de nuestros jóvenes. Y yo me echo las manos a la cabeza porque creo, y a lo mejor soy demasiado pesadista, que pueden tener el día de mañana una repercusión negativa en su salud... Tanto en obesidad, tanto en síndrome metabólico, tanto en enfermedades hepáticas, renales. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías decir tú a esta gente para que valoren lo que tienen todavía y lo que pueden perder si no empiezan ya con un mínimo de hábitos a cuidarse desde hoy? Esto me podía ser grabado
2: esta conversación ayer por la noche con mi hijo que se lo comentaba todo. Me decía, ¡Qué pesado, qué pesado! Qué pesado, qué pesado. Lo mismo, ¿no? Sí, siempre se lo digo. Pero mira, como siempre me gusta terminar con, con algo optimista y, y, y además romper una lanza a favor de, de los chavales también, pues yo muchas veces cuando soy un poco machacón con mi hijo eh, pienso, me voy un poquito hacia atrás y digo, espera, ¿qué hacías tú? Yo a esa edad, ¿no? ¿Qué hacía yo a esa edad? Yo me he comido McDonald's a esa edad, así. Pero hay una diferencia, Claudio. La diferencia está en que yo me movía un montón, nosotros nos movíamos mucho más. Yo tengo 50 años ahora, pero es que nosotros, claro, suena como abuelo cebolleta, como, como ah, sí, vosotros, sí, que no. Sí, 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 si los chavales de hoy tienen mil cosas buenas, mejores que nosotros, mil, mil mejores, seguro. Pero hay una cosa que, por norma general, no todos, afortunadamente no todos, pero por una general no hacen tanto como nosotros, porque nosotros no teníamos el móvil, no teníamos la tablet, no teníamos la play, no teníamos nada. nosotros nuestro, nuestra diversión era salir a la calle y jugar y estar con amigos, ¿no? Primero estamos mucho más tiempo al aire libre, que ya eso es muy importante por el rollo de la vitamina D, etcétera no y por estar en contacto con naturaleza. Yo vivía en un pueblo que tenía 24.000 habitantes, Mondragón, que es un valle, y es todo monte alrededor, y yo estaba en, en el monte yo qué sé, pues casi todo el día. Si no estaba jugando a baloncesto, estaba por ahí en un sitio que se llama Santa en un tal, no sé. Siempre recuerdo estar haciendo algo, moviéndome, siempre sudando, siempre... Entonces, claro, la diferencia, el impacto metabólico que tiene comerte una hamburguesa guarra si haces cuatro horas de deporte al día es muy, muy, muy diferente al impacto metabólico que si tú vienes de clase y te sientas en el sofá, haces los deberes y en vez de salir o entrenas o en vez de estar en la dinámica de un equipo, de una competición o de o simplemente ir a CrossFit o lo que sea, pues estás jugando a la Play o con tu móvil todo el rato y te vas a cenar otra vez, ¿no? Y te, y te comes algo, otra vez una, unas corquetas que, que tacho tu madre fritas en aceite de no sé dónde. Pues claro, la diferencia... Yo creo que ahí es, 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 es grande, ¿no? Porque yo he comido palmeras de chocolate, yo he comido donuts, yo he comido... Pues sí, sí sí lo he hecho. Y, y, y ahora estoy bien. Lo que pasa es que la gran diferencia es el moverse. ¿Tú quieres comer una, unos donuts y una palmera de chocolate y tal? Dale. Pues yo no te voy a decir con 18 años no te lo, no te lo comas. Intenta. Ahora se sabe más que antes. Antes no sabíamos lo que, lo, lo que era. Antes tampoco sabíamos que era tan malo, ¿no? Ahora ya se sabe. Ya sabes que es malo. ¿Aún así te lo quieres comer de vez en cuando? Pues intenta comértelo las menos veces posible sabiendo que no es bueno pero muévete porque el impacto no tiene nada que ver absolutamente nada que ver si te mueves, así no te mueves lo mismo pasa con el alcohol lo mismo pasa con, no sé hay, hay un montón de cosas que, que yo creo que, que hacen que, que nosotros tuviéramos mejor controlado ese impacto metabólico pero mm -hmm. ya que al final ahora con la, con la información que hay Joder, que no lo dejen, que no lo alarguen mucho en el tiempo, que se peguen sus caprichitos, que tal, que es normal, que es normal, pero que no lo alarguen mucho en el tiempo. Lo que más me preocupa, Claudio, ahora fíjate, de, la, de, de, de los chavales de ahora, que con, cuando, yo, cuando yo tenía 18 años también se fumaba, pero no tanto como ahora. Luego tuvimos una época como hace 20, 20 años, 15, 10, que hubo bastante, yo creo que concienciación social y que se, hizo las, se hicieron las cosas bien y que los chavales dejaron de fumar y ahora... Todo Dios fuma. Todos los chavales de 16, 17 empiezan a fumar. Y eso es lo que más me preocupa. Mira, porque yo lo de fumar nunca lo he llevado bien y nunca... Eso no... Pues sí, me comía mis donuts, pero fumar siempre he pensado que... Pues sí, me... claro que me he hecho mis pitillos cuando tenía 18 años y un porro de vez en cuando y no sé qué y así, pues como todo el mundo, ¿no? Pero pero realmente eh, lo del fumar todos los días, porque sí, eso yo no lo llevo nada bien. Y, y, y veo a todo el mundo llevando, eh, fumando casi todos los días. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque ahora sí que hay información suficiente para saber que la primera causa de mortalidad, o la segunda, eh, es, 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 el, es el, cáncer, el cáncer de pulmón. Entonces, no sé, los chavales creo que, que deberían de, de pensar esto muy bien, ¿no? Que, que el tabaco sí que es un veneno que, que, que va matando poco a poco, que va minando y que te va debilitando los pulmones... Para, para, para hacer tus deportes favoritos, para, para cualquier tipo de, de actividad física. O sea, el tabaco no, no, con eso no puedo, no puedo. Desde luego. Pero si además de padre,
1: tuviéramos la suerte que fueras una persona que tuviera la potestad, fueras un ministro de salud mundial, para poder instaurar unos hábitos de vida saludables para toda nuestra población y prevenir y evitar patologías prevenibles y evitables simplemente llevando unos hábitos de higiene y de salud? Si tuvieras que sintetizar, es muy difícil, lo sé, si tuvieras que simplificar y dar una, dos o tres ideas, ¿qué se te ocurriría que sería
2: lo más urgente, lo primordial,
1: para empezar desde la base? Fíjate que criticamos
2: mucho todo el tema político y ministros y tal, pero luego te pones tú ahí y dices, bueno, no esa pregunta es imposible? Pregunta. imposible. Y ya no estás... Yo lo primero es que no sería político ni ministro, eso es lo primero. Pero mira, hay algo que tengo muy claro, muy claro que haría, y, y eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo, y es que lo primero, yo creo que, que para tener salud es lo que hemos estado hablando durante toda esta entrevista. ¿Qué es concienciar? ¿Qué es dar herramientas? ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es que luego la gente lo haga? Pero, pero, pero sí, como tú bien decías antes, si no se hace... Tú me preguntas, ¿por qué no se hace? Bueno, no se hace porque yo creo que no existe el suficiente entendimiento y no hay las suficientes herramientas todavía, por mucho que haya mucha información, no hay las suficientes herramientas para que la gente las emplee como tal y diga, voy a ser saludable, o voy a ser un poquito más saludable, o voy a empezar a ser saludable. ¿no? Entonces, lo primero que yo haría, que es lo que creo que, que aquí falla mucho y además creo que hay, un, hay una connotación negativa en todo esto, y es porque no se quiere... Es dotar a la población, dotar a los niños desde pequeñitos, de conocimientos para obtener salud. Es decir, yo lo primero que haría es, primer, fíjate qué fácil, ¿eh? primero de primaria, salud 1, una asignatura de salud 1, lo que corresponda a seis años, ah. que no se cuál el temario, pero te juro que si hay unos cuantos médicos, si, 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 esto, si esto pudiera llegar al ministerio y pudieran decir, ah, mira, pues esta entrevista que tuvieron Jorge y Claudio, nos ha parecido muy bien esta idea, vamos a hacerlo, vamos en primero de primaria salud 1, segundo de primaria salud 2, tercero de primaria salud 3 y así hasta que estén en bachiller y serían 12 años de salud que cuando tengan 17 años estoy totalmente convencido que el que quiera hacer sus sus gamberradas comiendo, fumando, bebiendo, no sé qué tal, las hará pero con plena conciencia de lo que significa, ¿no? Entonces eh, si esta entrevista pudiera llegar yo estaría totalmente dispuesto a ponerme a sentarme con médicos, con ministros, con lo que sea para decir, vamos a, a, a a, a, a hacer un protocolo de, de lo que entraría en primero de primaria, en segundo de primaria y en tercer de primaria, que no es tan difícil, lo que corresponda en conocimientos a cada edad. Y cuando tú lleves 12 cursos de salud y tú sepas cómo funciona tu fisiología, cómo funciona tus hormonas, cómo funciona tu metabolismo, cómo funciona la alimentación, cómo funciona todo lo que hemos hablado en esta entrevista, coño, ya lo tienes. Es que ya lo tienes. Eres otra persona. Pero por eso decía la connotación negativa, porque yo creo que como... En, en, en muchos países pasa yo creo que aquí, es que esto no interesa ¿cómo, se va, cómo va a interesar que sepamos algo para ser más saludables? ahora tú ponte a pensar ¿en detrimento de qué vamos? pues de la industria alimentaria y de la industria farmacológica pues eh, dos industrias que son intocables y que no podemos hacer nada jamás va a haber salud 1, salud 2 salud 3, ¿por qué? porque hay intereses económicos mucho más grandes que, que todo lo que estamos hablando tú y yo pero para mí sí lo Aparte de tristemente
1: tener razón, lo, lo que más rabia me da a mí personalmente es que nos ahorraríamos muchísimo gasto de mantener esas personas con unas patologías que podemos prevenir y la medicación que eso conlleva, con lo cual sería mucho más rentable incluso económicamente empezar a tratar de manera profiláctica, de manera preventiva y al fin y al cabo es que sería mucho más rentable, gastaríamos mucho menos en personal, en
2: instalaciones, en medicamentos. Me gusta mucho también, hablando de los chavales, que es que, como bien sabrás, uno de cada cuatro niños es obeso ahora mismo. Uno de cada cuatro. Me parece, pero niños, no ya ni adolescentes, menores de 12 años. O sea, es que antes había el gordito de clase, había uno, ¿no? Pero perdóname, es que encima las previsiones
1: eh, son pesimistas. Es decir, van a peor. Esto no es que se va a mantener así. Si vemos lo que nos viene, a priori, todavía van a empeorar los datos
2: poco a poco. Sí, es algo que también, también me preocupa. Y creo que con salud 1, salud 2, salud 3, salud 4, salud 5, cuando estés en quinto de primaria, tú ya con esos cinco años de conocimiento ya deberías de saber qué sí y qué no. Entonces ya es una cuestión de cada uno, es una cuestión personal y seguramente que alguno pasaría de todo esto. Pero hombre, yo creo que, yo creo que es importantísimo dotar a la población y ahora mismo en particular a los niños, de, de conocimientos para que ellos puedan ser saludables de verdad. Pero si no dotas de esos conocimientos es que es muy difícil, por mucho que estemos tú y yo y, y mucha gente eh, divulgando salud. Desde clase tiene que ser. Desde clase, desde, desde instituciones públicas y, y desde que son pequeñitos. ¿no? Que, que sea un estilo de vida. Marcar tu estilo de vida como, como lo que tiene que ser, no como lo que se está convirtiendo.
1: Jorge, antes de despedirme, me gustaría darte, sinceramente y públicamente, las gracias por dos cosas. Lo primero es por hacer de altavoz sobre hábitos de vida que no generan ninguna rentabilidad económica para ti. Como es hablar a favor de la nutrición y del estado de la microbiota. Como es defender el entrenamiento y llevar una vida activa como es justificar una buena exposición al sol y sincronizar los horarios, los biorritmos o respetar un buena, una buena higiene del sueño. O recomendar una buena gestión del estrés y una salud mental exquisita. Pero sobre todo, te quiero dar las gracias por algo muy raro, por lo que no haces. Una figura pública como tú, estoy seguro que está tentado semanalmente o mensualmente o, diaria, o diariamente para vender y para ser la imagen de ultraprocesados de alcohol, de tabaco de helados, de apuestas deportivas de bollería, de refrescos y supongo que será muy tentador porque, sería, porque será muy rentable que una persona de éxito como tú que una persona que sale en la tele y en las redes sociales como tú dijera que sí pero no te vemos anunciando estas cosas y estoy seguro que tienes ofertas que tienes detrás ciertos intereses de ciertas empresas para que les ayudes pero como tienes el compromiso que tienes de salud con la población dices en mayúsculas NO y creo que es muy loable porque lo que más puede influenciar en las personas es lo que vemos en la tele ...lo que vemos en los famosos y lo que vemos en nuestros ídolos. Y tú haces un trabajazo enorme diciendo que sí a los hábitos de vida... ...y diciendo que no a las cosas que nos perjudican. Cosa que por desgracia no todo el mundo hace. Así que de verdad...
2: Hay gente mejor. que, que la, la, nadie sabe porque nunca lo digo, ¿no? Pero, pero es cierto y, y de vez en cuando es bueno decirlo también, ¿no? Porque muchas veces cuando me ven anunciando cosas a este por la pasta, pues todos los que nos vean esta entrevista es bueno que sepan eh, no voy a decir cuánto, porque el dinero, porque no, no voy a decir cuánto, pero he perdido, he dejado de ganar, no he perdido, he dejado de ganar mucho dinero este año atrás, el anterior, es decir, hicimos cuentas con mi repre, hemos dejado de ganar mucho dinero por decir que no a muchas marcas de alimentación, sobre todo, eh, que me han propuesto colaborar con ellos y he dicho que no, no porque no sería coherente con lo que yo divulgo ni con mi forma de vida. Entonces, eh, no penséis que cogemos todo, o yo por lo menos que cojo todo, al revés, rechazo muchísimas más cosas de las que cojo. Y todo lo que anuncio, todo lo que tengo, o sea, pues yo consumo Café Fortaleza, yo consumo Full Gas... Eh, y no sé qué más tengo, pero, pero pues, no sé, poco más, no tengo mucho más, pero vamos, que eh, HidroSalud, que estoy con ellos en una campaña interna, no, no sé por ahí, pero estoy con ellos en, con Agua de Somos Inversa, yo lo tengo puesto aquí, en mi casa también, es decir que además ahora las marcas ya poquito a poco yo creo que se van dando cuenta y ya vienen las marcas que, 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 que de verdad saben que puedo estar con ellos, ¿no? Las que no, pues hombre, lo intentan, y digo que no, y ya está, eh, les agradezco su interés, evidentemente, pero pero he dejado de ganar mucho mucho dinero por esto y, y yo me siento bien así y, y, y bueno pero también es bueno decirlo también
1: no te imaginas lo que te lo agradezco jorge y por enésima vez agradecerte que accedas a que te entreviste agradecerte que accedas a ser el primer invitado y agradecerte lo que haces a favor de los hábitos saludables para todo el mundo de verdad muchas gracias
2: pues gracias a, también a ti por partida doble Claudio, primero porque eh, yo te encontré en redes sociales, te empecé a seguir, te encontré en un vídeo relacionado, hablando, no sé, creo que fue de, de hormonas, me parece. Eh, y, y dije, ostras, un vídeo de nueve minutos y pico, y me lo tragué entero y dije, qué bien explicado, qué bien lo hace este tío. Y, y no sé, y luego te vi en Instagram, también estabas, y, y entonces me acuerdo que puse una historia. Eh, seguir al profe Claudio, porque lo sí, explica sí, sí, sí. fenomenal. Eh, ah. eh, eh, ahondas en las cosas mucho más que yo, eh, y, 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 pero, pero lo, lo explicas de una manera que se entiende bien. ¿no? Eh, yo creo que, que se nota ahí tu, tu, tu profesión de, de, de profe y creo que lo explicas fenomenal. Eh, yo aprendo mucho contigo, o sea que tú doy las gracias. Siempre que hay un hilo de Twitter, yo los leo todos, todos, todos. Cuando, cuando entro en Twitter, lo leo, no se me escapa, pero bueno, siempre leo tus artículos, en tus posts, o sea, leo todo, absolutamente todo, aprendo. Y también gracias por por haber pensado que yo era el, el mejor primer invitado. Te lo agradezco mucho, que de verdad me, me ha encantado también la charla y, bueno, ya nos seguimos hace mucho tiempo y, y tenemos admiración mutua, yo creo. O sea, que, que gracias también a ti, Claudio.
1: Muchísimas gracias por tus palabras. Te mando un fortísimo abrazo, Jorge.
2: Otro abrazo, Claudio. Gracias.
0: Bueno. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología